0: « On s'autorise à penser », présenté par Julien Terry. Houellebecq, biographie non autorisée, avec Denis Montpion. Bonjour Denis Montpion.
1: Bonjour Julien.
0: – Vous êtes journaliste, biographe, auteur, et vous venez de faire paraître un ouvrage sur Michel Houellebecq, la biographie d'un phénomène. – C'en est un, en effet. – Il y a cette scène vers la fin du livre, on est au printemps dernier, en avril 2019, le président Macron s'adresse à Michel Houellebecq, à qui il est en train de remettre la Légion d'honneur, il le fait chevalier de la Légion d'honneur, et il y a là tout un parterre de relations de Michel Houellebecq, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a euh, Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, il y a Alain Finkielkraut, Jean-Louis Aubert, Bec Bédé, etc à l'image finalement de l'affection que l'intelligentsia politique et intellectuelle française, en tout cas une partie d'entre elles, a pour ce personnage. Vous avez retracé son itinéraire donc dans ce livre, avec quelques difficultés au départ si j'ai bien compris, puisque Welbeck ne veut pas de biographie. c'est une biographie non autorisée, il y a des choses que cet écrivain
1: ne souhaite pas spécialement faire connaître qui sont dans ce livre. – C'est un stratège, il a très bien comment dirais-je, penser réfléchi, construit son personnage et son apparition dans le monde littéraire et avec extension du domaine de la lutte, déjà, euh, en 1994, car il a toujours voulu apparaître comme quelqu'un tombé du ciel, c'est-à-dire euh, n'ayant pas euh, ni de papa, ni de maman, ni d'antécédent, puisque, euh, en réalité, c'est un fils d'un milieu plutôt bourgeois euh, qui a fait très bonnes études, il a fait l'agro, ensuite euh, il a été à l'école Louis Lumière du cinéma, donc il a appris aussi à Louis Lumière, et ça c'est très important, et c'est la raison pour laquelle il n'en parlait pas, à maîtriser l'image et sa propre image, et celle notamment qu'il allait donné euh, au public et de ce point de vue là il a été très habile il a maquillé lui-même sa propre autobiographie puisque il a euh, triché sur euh, sa date de naissance sur ses diplômes pour apparaître comme une espèce de génie spontané euh, lui qui d'ailleurs aurait voulu être un grand cinéaste à la Bergman ou à la Fellini a beaucoup travaillé ce domaine-là, et puis, finalement, il a assez vite compris que euh, c'était d'abord dans la poésie qu'il était le plus à l'aise Bon, sa poésie, on aime ou on n'aime pas, mais c'est plutôt de la poésie de supermarché, puisque c'est une poésie en phase avec le monde contemporain, c'est-à-dire assez déglingué, de grandes surfaces, euh, de, de le banlieue. Le supermarché mité.
0: comme non-lieu, euh, euh, c'est ça, comme lieu du dénuement euh, intellectuel, du consumérisme, de la misère contemporaine, ça, ça va tout à fait avec Houellebecq.
1: Absolument, c'est ce qu'il a toujours cultivé et entretenu, et ensuite, au fil des romans, bon, euh, si on prend son premier roman qui était Les particules sédimentaires en 98, il se livre, et c'est ce qui fait qu'il explose littéralement, et il vitrifie le paysage littéraire en France. Et là, que Puis, le phénomène
0: explose. Que le voilà, phénomène puisque Huelbeck il commence. fait une
1: critique euh, mais radicale de 68 et des 68 arts, ce qui est très important, et surtout, il développe en long et en large ce qui fera sa gloire internationale, la misère sexuelle, et qui plus est, troisième chose, il est en phase avec le clonage, puisqu'il pense que de toute façon l'individu, l'homme, est malheureux sur Terre tel qu'il est, il est dans une poursuite du bonheur constante, et que donc, il euh, n'y a que la science, euh, qui pourra le sauver de sa misère.
0: – Je me souviens que dans les particules euh, élémentaires, il y avait une idée notamment extrêmement drôle euh, qu'il développait, que son héros développait, qui consistait à mettre sur le corps de tout un chacun euh, des corpuscules de Krause, c'est-à-dire les cellules euh, qui sont hautement euh, sensuelles, hautement stimulables, qui se trouvent sur le gland du pénis et sur le clitoris de manière à ce que chaque contact, chaque mouvement dans la vie soit euh, objet de jouissance. C'était avant que le transhumanisme soit à la mode et inquiète et il y a une constante chez lui qui consiste à, à saisir un petit peu ce qui va marcher, ce qui est dans l'air du temps, ce qui, ce qui va préoccuper les sociétés.
1: Alors Welbeck, c'est ça son, son grand talent, euh, c'est vrai qu'il a du pif. On l'a vu avec les particules, mais ensuite avec Plateforme, puisque Platform, vous vous souvenez, il y a un attentat euh, qui euh, tue euh, la compagne de son héros, qui n'est autre que lui-même d'ailleurs, euh, dans un attentat qu'il situe lui en Thaïlande, et, c'est à ce moment-là, au moment de la publication de ce roman, son deuxième, troisième roman donc, qu'il euh, y a un attentat à Bombay qui fait, on s'en souvient, plus de 200 morts, etc. Et là, toute la critique, euh, assez peu critique d'ailleurs, euh, le prendra pour un visionnaire, un mmh. prophète, etc., euh, un génie des Carpates, et il va à partir de là, déjà avec les particules, mais asseoir définitivement son empire sur les lettres.
0: Ella. Indépendamment de la question de savoir quelle est la valeur littéraire des travaux, des œuvres de Michel Houellebecq, en tout cas, c'est un succès absolument phénoménal. Soumission.
1: – C'est 800 000 exemplaires. Plus, vendus de 800 en France. 000, plus de 800 000 exemplaires. C'était cela euh, à la date de mai 2019, mais ça continue à se vendre en livre de poche. Et c'est un livre qui s'est vendu quand même. Et ça, c'est un record à 500 000 exemplaires en Allemagne, hein. ce qui 000 est considérable. En Et ce qui n'est pas nécessairement innocent non plus, étant donné le, le thème du livre. C'est quand même très oui, intéressant. Bon, c'est un thème pareil qui est très euh, familier à Michel Houellebecq, c'est-à-dire, pour résumer brièvement euh, l'intrigue de ce livre, c'est un livre futuriste comme toujours. Hein. On est en euh, 2027, il présume que François Hollande, alors là il s'est trompé dans ses calculs, fera deux mandats et que euh, à la suite de ce deuxième mandat, de François Hollande, eh bien il y aura un candidat musulman et Marine Le Pen au deuxième tour. Et donc lui fait toute une construction. Il imagine qu'il euh, y aura un front euh, disons républicain comme euh, mmh. on, on dit communément autour du candidat musulman, pour faire barrage à Marine Le Pen. Mmh. Alors, ce qui est très Houellebecqien et tordu dans ce processus-là, c'est qu'au fond, et moi je m'interroge là-dessus, est-ce qu'il ne fait pas de la retape pour Marine Le Pen, en procédant de telle manière Et alors, ce qui est en plus très euh, pertinent dans son livre, c'est qu'il fait une chose, il situe ça dans le, dans le monde universitaire. Tout se passe à la Sorbonne… Mmh. – euh, Chez les intellectuels. Voilà, et euh, d'ailleurs, on voit Welbeck euh, qui manifeste un mépris quand même assez souverain à l'égard des universitaires, puisqu'il les montre comme les plus serviles des serviles mmh. et toujours prêtes à aller à la soupe pour euh, une augmentation, un poste, une situation, une reconnaissance. Et ça, c'est assez euh, Houellebecqien. – Il y, y a quelque
0: chose de caractéristique de sa démarche dans ce roman aussi, il reprend une fake news d'extrême droite, le fantasme de l'islamisation de l'Europe, Eurabia, avec le fantasme aussi du grand remplacement, c'est-à-dire qu'il va chercher ce qu'il y a de plus minable dans l'ère du temps, et c'était déjà le cas quand il mettait en scène la misère sexuelle, il incarne lui-même finalement toutes les misères contemporaines, il va chercher ce qu'il y a de pire dans le contemporain, euh, misère psychologique puisqu'il est dépressif, ouvertement dépressif, misère sexuelle donc, misère physique aussi, la déchéance physique qu'il affiche sans aucun problème, en enlevant son dentier, vous le racontez, dans les dîners en ville et en le posant sur la table de temps en temps pour bien gêner les gens. Il y a donc cette stratégie de sa part d'aller chercher ce qu'il y a de pire dans l'époque et pourtant les autorités en place
1: l'aiment beaucoup. Mais ça, c'est assez peu surprenant, parce que vous savez, tous les chefs d'État, et surtout en France, c'est une particularité française, aiment bien passer pour des intellos. Ils les reçoivent à leur table, etc. Et quand on a un personnage comme euh, Michel Houellebecq, qui est quand même l'auteur français le plus lu dans le monde aujourd'hui, il les a quand même. Traduit. Il, est, il est traduit dans plus de 40 langues, 40 pays. Donc vous voyez, il a un rayonnement international. Évidemment, c'est flatteur, que ce soit pour euh, un Nicolas Sarkozy ou un Emmanuel Macron, de l'avoir dans ses petits papiers. D'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure sa remise de Légion d'honneur. Alors, il faut savoir que le président de la République, c'est une prérogative euh, pour lui de choisir à qui il remet la Légion d'honneur. Et dans le cas de Michel Houellebecq, ce n'est pas Michel Houellebecq qui en a fait la demande. C'est Emmanuel Macron qui lui a proposé alors pourquoi Parce que déjà quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, sous le mandat de François Hollande, il avait, sans l'avoir beaucoup lu d'ailleurs, éprouvé une espèce d'admiration pour le personnage, parce que justement, euh, il raconte ce que vous disiez tout à l'heure, tous ces sentiments plus ou moins vaseux qui travaillent les populations, la population. Et donc, il choisit euh, les
0: plus négatifs. Hein, il choisit quand même. Il y a aussi, oui, il y a, oui, on peut penser qu'il y a d'autres sentiments qui travaillent aussi Absolument, les gens l'époque. Mais, mais c'est cela. Voilà, c'est cela euh, qu'il
1: retient, hein, parce ouais. que c'est vrai que Houellebecq, c'est quand même l'homme du ressentiment, incontestablement. Et donc, Emmanuel Macron, c'est lui qui avait voulu l'interviewer. Euh, pour d'ailleurs euh, les inroccuptibles, hein, on peut dire le titre. Ah, –
0: C'est ça, les inrocs avaient donné à Welbeck euh, la rédaction
1: en chef moins numéro voilà, 1, comme voilà, ça voilà. se fait habituellement. Euh, voilà. – et donc euh, il s'était vu, il s'était tutoyé d'ailleurs, et ce qui était assez extraordinaire quand on relit euh, des années après cette interview, on s'aperçoit que Michel Welbeck au fond se moquait un peu d'Emmanuel Macron, euh, qu'il prenait euh, pour un petit gars euh, sans trop d'envergure, intelligent quand même, mais euh, sur le plan politique, euh, très clairement, il lui disait, moi je préfère… Euh, un François Fillon, euh, ou un Nicolas Sarkozy, ou un Alain Juppé quoi. Enfin, quelqu'un qui a une assise, qui a une expérience. Il ne croyait pas beaucoup comme ça à la jeune pousse euh, trentenaire qui pouvait euh, s'imposer dans le paysage politique. –
0: Il n'était pas assez à droite et pas assez ouvertement réactionnaire, pour lui Macron aussi. – Sans pour doute aussi,
1: mais bon, en tout cas, il, euh, au cours de son interview, il, ils n'ont pas évoqué ces divergences. En revanche, ces divergences ont été exposées par le Président de la République au moment de remise de la Légion d'honneur, puisque Emmanuel Macron a fait tout un discours en disant oui vous, vous êtes anti-européen, vous êtes pour la fermeture des frontières, et moi je suis à l'opposé, mais voilà, je m'incline. Alors Macron aussi a été un peu curieux, puisqu'il dit aussi, euh, à un moment donné, que les livres de Michel Houellebecq sont des livres d'espérance, alors oui. où Macron l'a mal lu, où il ne l'a pas lu du tout, parce que si, euh, comme euh, le préconise Michel Welbeck, c'est le tourisme sexuel qui pourra relancer l'économie de la France… – Il le je, suggère, hein, oui, c'est oui, ça. – Oui, oui, je pense que… – C'est dans la carte et le territoire. – C'est dans la carte et le territoire, donc je pense que Macron fait fausse route, là. – C'est
0: quand même singulier de voir euh, à quel point ce personnage est un anti-moderne, hein, il appartient finalement à cette longue tradition, des anti-modernes, euh, il a beaucoup été poussé au départ en tout cas par euh, l'intelligentsia de gauche, notamment Absolument. les inrocs ce qui n'est pas nécessairement euh, euh, comment dire, un paradoxe puisque le champ littéraire, le champ artistique est très différent du champ politique, on sait bien qu'il peut y avoir de très grands artistes qui ne oui, sont pas spécialement de gauche, et ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne peut pas reconnaître disons, l'importance de leur œuvre, euh, mais il, il plaît, et c'est de, de plus en plus net, euh, aux réactionnaires, euh, aux gens euh, qui déplorent la fin de l'autorité, lui-même met en scène en permanence les effets de cette fin de l'autorité. En 2010, Welbeck obtient enfin, enfin le goncou enfin bon hein, après euh, une longue campagne, je crois, et après l'avoir espéré pendant longtemps. Ça nous renvoie à la question de la machinerie éditoriale qu'il y a derrière Welbeck. il y a des gros enjeux financiers, bien sûr.
1: Est-ce que euh, vous pouvez un peu de, nous, nous éclairer là-dessus – Il faut savoir que son premier roman « Extension du domaine de la lutte » ne trouvera pas à être publié par les plus grands éditeurs, que ce soit Grasset, que ce soit Flammarion même, que ce soit euh, Albin Michel, tous le refusent, y compris Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Finalement, euh, c'est euh, l'écrivain Dominique Noguèze qui a lu euh, le manuscrit, qui l'a beaucoup aimé, qui un soir, le communique à Maurice Nado, vous savez, le grand ancien, Maurice Nado, très grand éditeur, qui est découvreur d'Henri Miller, de Pérec, de beaucoup d'autres. Et donc, Nado, qui est quand même une figure, hein, il le fait un peu mariner quand même, et il finit par euh, voilà, le faire venir, et lui dire, bon, votre roman, c'est pas mal, mais il faut le construire différemment, c'est-à-dire vous ne pouvez pas euh, démarrer avec euh, des pages un peu de, de philosophie un peu vaseuse, il faut une scène bien précise que, euh, qui accroche les gens. Et puis, vous savez, ce, ce roman est publié, il n'a aucune presse, mais alors il se passe un phénomène extraordinaire, c'est le bouche-à-oreille, et le bouche-à-oreille fait que, extension du domaine de la lutte, très rapidement figurera dans la liste des best-sellers, vous savez, des, ouais. des hebdomadaires. Et à partir de là, les critiques se réveillent, puisqu'ils ne lisent pas forcément les livres, mais ils lisent les listes des best-sellers. Et là, ils voient le bouquin apparaître, numéro 5, 4, et ils se disent, mais qui est ce personnage ?– C'est un livre culte qui est devenu un livre et culte de façon souterraine. – comme ça. Ouais. Et alors, la presse se réveille, commence à faire des papiers, Flammarion, qui avait boudé euh, extension, rattrape, en la personne de Raphaël Sorin qui deviendra son premier éditeur, le rattrape, le salarie pendant euh, un an et demi pour écrire les particules Ça, élémentaires. Voilà. Et là, Welbeck, euh, il a quand même du, du répondant et du ressort, je veux dire, il a des choses à dire, euh, vous le soulignez tout à l'heure avec les particules, et les particules, ce sera la bombe atomique de la littérature. – Un puisque succès. Un succès, tout de suite, 600 000 exemplaires, enfin bon, euh, des traductions immédiates, enfin un truc phénoménal. Et Welbeck, euh, qui connaît euh, et méprise assez euh, la presse et tout ça, donnera à ce moment-là, mais… Des interviews, mais à non plus finir, à tous les journaux, euh, au féminin, aux journaux télé, euh, qui veut aura une interview de Houellebecq. Et ça, c'est assez euh, extraordinaire. Et ensuite, le, le succès ne le, ne le quittera plus, évidemment. Et pour Flammarion, ça devient la poule d'or. Oui. D'ailleurs, vous savez, il y aura l'espèce le, de lâchage de Houellebecq le temps d'un livre, puisque, à l'époque, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, moi quand je commence à écrire je ne trouve pas d'éditeur, parce qu'ils espèrent tous rattraper la poule aux œufs d'or, euh, que ce soit Fayard, que ce soit Le Seuil, etc. etc. Donc, il se ménage la personne de Houellebecq, et c'est finalement Fayard quand même qui mettra un million et demi sur la table, de francs à l'époque, pour s'arroger euh, les talents de Houellebecq. Mais malheureusement, il publiera chez Fayard la possibilité du Nil, qui ne sera pas un succès commercial euh, foudroyant, qui plus est, il y aura eu cette polémique dont vous avez le souvenir, quand il a déclaré dans une interview que la religion la plus con c'était l'islam, c'est-à-dire, là encore, une obsession euh, qui ne le quitte pas.
0: – Juste avant les attentats du 11 septembre, si je et me trompe Et euh,
1: Ce sera une semaine avant les attentats oui. du 11 septembre à New York, et ça, ça a, été, ça a ajouté oui. euh, au mythe que lui a bien entretenu quand même. Enfin, oui, tout à fait. Vous dire le flair du
0: bonhomme oui, quand oui. même. Oui. – Et donc euh, Flavarion le récupère finalement, si je comprends
1: bien. – À l'époque, quand Welbeck euh, va chez Fayard, il veut et il impose de faire le roman et le film qui ira avec. – Parce que Fayard
0: lui, lui offre… Voilà. Cette possibilité, c'est pour ça qu'il choisit finalement voilà. faire en, un
1: film. En tant que réalisateur, c'est là où on retrouve le Welbeck qui veut devenir le Murnau ou le Fellini, etc. Le tournage est une catastrophe, ouais. le film est un bide, enfin rien ne fonctionne. Bon, il reprendra mais différemment après du, du poil de la bête. Et euh, évidemment, Welbeck euh, est quand même un peu meurtri par cela. Mais, à ce moment-là, il y a une femme qui est en embuscade, c'est Teresa Crémizy qui deviendra qui est patronne de, des éditions Flammarion, qui le récupère et qui euh, le maternera comme il aime, qui euh, en prendra soin, qui lui passera tous ses caprices, euh, et euh, finalement, euh, euh, elle le remettra en selle et euh, elle, le conduira au Goncourt, c'est à quoi il aspirait, parce que malgré le succès de tous les livres précédents, Houellebecq a toujours considéré que le Goncourt, c'était le prix qui permettait à des gens, qu'on pourrait dire de peu, d'avoir accès au livre, parce que vous savez, il y a des gens qui ne lisent que les Goncourts. – On achète le Goncourt, quel qu'il voilà. soit. – et euh, lui, d'une certaine manière, et, et ça c'est un peu touchant chez lui, sans doute a-t-il pensé à sa grand-mère euh, paternelle, Henriette Il a dû avoir une pensée pour elle en se disant Grâce au Goncourt, je vais pouvoir être lu par des gens quand comme même. ma grand-mère qui était garde-barrière. Et qu'il a élevé hein, si Et qu'il a, ouais. qu ouais. a élevé, bien ouais. sûr. Ouais. Et auquel il est resté très attaché euh, jusqu'à sa mort et même après. Je raconte d'ailleurs la, la, le déchirement que ça a été pour lui hein, quand euh, sa grand-mère est morte. Il, enfermé dans la solitude, dans le mutisme, enfin c'était assez, euh, assez terrible pour lui. – Si on regarde sur les conditions de cette
0: enquête, il y a eu une première version de votre livre qui ici est complètement euh, remaniée et augmentée, il y a une quinzaine d'années, en 2005. Et quand vous vous êtes euh, lancé dans cette entreprise, Welbeck n'a pas voulu en, en entendre parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos rapports avec le personnage jusqu'à aujourd'hui
1: ?– Alors non seulement il n'a pas voulu en entendre parler, mais il a tenté de me circonscrire et de faire en sorte que le livre soit empêché. – Y compris auprès des éditeurs donc, il a utilisé son influence ?– Alors, les éditeurs, je ne sais pas s'il est intervenu, enfin je sais que son éditeur Flammarion, qui était mon éditeur, n'a pas voulu me publier, ça c'est clair. Mais, euh, peu importe, j'ai trouvé à être publié, mais surtout, j'ai eu des, des appels de euh, euh, ses éditeurs, de sa femme, de ses amis, etc. Pour... Alors, ils essayaient d'ailleurs plus de savoir ce que j'avais comme information, ce qui montrait bien que Welbeck avait euh, procédé à quelques cachoteries et il craignait que ce soit, euh, ce soit dévoilé. Et euh, le biais le plus malin qu'il ait choisi, c'est de me proposer de lire le manuscrit et de faire des notes en bas de page. Et il avait cité Malraux qui avait euh, fait ça euh, avec Gaëtan Picon, je crois, ou je sais pas quoi. Moi, je n'ai pas voulu parce que j'ai senti le piège. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien, à une condition, c'est qu'on fasse comme euh, Andy Warhol, vous savez, que euh, vous lisiez le manuscrit et qu'on vous filme en continu. Et que toutes vos réactions soient filmées. Ça aurait été un, un événement, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous auriez fait un film avec ça Ben bah oui. Il n'a pas donné suite. Il a pas de... Et pour cause, parce qu'en effet, j'ai quand même révélé euh, sa véritable identité, date de naissance, euh, son cursus euh, universitaire, etc., etc. Donc, celle l'a assez décoiffé. Euh, à l'époque, on a échangé quelques lettres, une correspondance assez aigre-douce, mais moi, je n'ai pas, euh, pas fléchi. Et puis là, pour cette nouvelle version, il avait donné des consignes effectivement à plusieurs personnes de ne pas me parler, dont Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui d'ailleurs, de manière un peu sotte, me fait dire que Michel Welbeck a donné ordre de ne pas parler à son biographe et que donc, compte tenu de leur relation. Euh, Par amitié, amicale, effectivement, il ne parlera pas. Il n'en fera rien.
0: Or, vous vous, vous étiez enquis auprès de, de Bruno Le Maire d'une histoire en particulier qui est assez amusante mais aussi révélatrice des liens de Houellebecq avec les politiques.
1: C'est euh, l'histoire de la mort du chien de Houellebecq. Et du rapatriement, surtout aux ça. frais de la République, de, du petit chien Clément, qui était vraiment l'amour de la vie de Houellebecq qui est mort en Irlande, alors là c'est pareil, j'ai remué ici et terre, les ambassades et tout, et finalement, euh, le, le, le chien est mort euh, en Irlande et il voulait le rapatrier, puisque le chien est enterré au cimetière euh, des animaux à Annières, et ça a été à la fois un drame, des difficultés… – Parce que c'est
0: compliqué de ramener euh, oui, le cadavre animal depuis sur le les îles britanniques vers, vers la France. – Et
1: Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture et non directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, comme il a tenté de me le faire croire, a donc fait en sorte que le chien soit rapatrié, alors même qu'il avait quand même les… Euh, agriculteurs qui protestaient pour leurs conditions de vie, de salaire et de travail. Il n'était pas très à l'aise à me répondre sur ces questions-là.
0: Mais alors on ne sait pas exactement dans quelles conditions ce chien a été rapatrié, s'il y a eu un avion spécial affrété aux frais voilà, des
1: contribuables. Alors ce que hum. je n'ai pas pu obtenir, j'ai eu confirmation que c'était bien Bruno Le Maire qui avait donné ordre de. Euh, venir en, au secours de, de son ami Houellebecq, ils n'ont pas été capables de me dire combien ça avait coûté, et si même c'était un avion spécial ou un avion de ligne qui avait été affrété. Dans tous les cas de figure, c'est quand même le contribuable qui a payé. <rire> alors pour cette nouvelle version, bon, moi j'ai fait mon enquête, alors malgré euh, la, les, les consignes Houellebecqiennes, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui m'ont parlé sous le sceau de l'anonymat, voilà. y compris de ses proches dans son cercle assez rapproché. Euh, C'est pour ça que je les remercie euh, anonymement à la fin, mais quand même, mais, ils sont nombreux, hein, ils sont quand même nombreux. Et grâce à ça, j'ai pu euh, récupérer d'ailleurs euh, une vidéo de son mariage, j'ai pu récupérer un tas de documents, de photos, etc. etc. que je garde précieusement et, et qui m'ont bien aidé. Et puis quand même, quand j'ai eu terminé l'écriture, je me suis dit après tout, moi je ne suis pas fâché avec Houellebecq. Donc, je lui ai écrit, et je lui ai dit, voilà, euh, peut-être que le moment est venu d'une rencontre, euh, je sais que vous n'aviez pas aimé le premier, vous aviez été agacé, euh, vous l'avez dit et écrit dans un livre avec euh, euh, Bernard-Henri Lévy, Ennemi public, où il m'allumait un petit peu…
0: – C'est vrai d'ailleurs que ce livre avait été un énorme flop alors qu'un pont d'or avait été fait à ces deux personnages… – Absolument, et, et là euh, il était
1: un peu au creux de la vague hein, quand même… – Ça s'appelait Ennemi, ah ouais. public, Ennemi public, public au pluriel. Hein. – Oui Ennemi public puisque BHL et Houellebecq considèrent, malgré la qu'on le accorde quand ils sortent un livre, que ce sont les mal-aimés, les pestiférés. Hein. Cela dit, le, le livre n'est pas nul, hein, puisque c'est un livre assez personnel où il se dévoile un peu. – C'est une enfin, correspondance entre les deux. – Une correspondance par mail, hein, totalement fabriquée. Bon, enfin, toujours est-il que euh, je lui ai écrit, et Houellebecq m'a fait une lettre, mais assez touchante, empreinte de détachement suprême, comme il sait être et faire. – Donc ça, c'est très récent. Et ça c'était euh, au mois de juillet dernier. Quoi. Et donc il m'a fait une très longue lettre pour euh, me raconter euh, un peu que voilà, il avait la mémoire euh, qui flageolait, que sur les souvenirs, il n'était pas très honnête, mais enfin c'est euh, aussi une, sa spécificité, il a cultivé ça toute sa vie. Hein.
0: – Comme d'habitude, il met en scène oui, sa oui. déchéance
1: et sa misère. Très, – très très habilement Avec bon. la vieillesse maintenant. – Et avec la vieillesse, mais alors ce qui est curieux, c'est que lui qui avait euh, déclaré que ses parents étaient morts, parents que j'avais tous les deux retrouvés, dans cette lettre, il me parle quand même de ses parents, il me dit, maintenant qu'ils sont morts, je dois dire qu'il y a toujours des zones d'ombre autour de ma vie, c'est-à-dire que je ne sais toujours pas qui s'est occupé de moi à certaines périodes de ma vie. Et ça, c'est typique du personnage et du phénomène, car il est toujours comme ça dans le mal-aimé. Voilà. Il, il s'est construit ce rôle, il l'a entretenu, et euh, moi, fort de, de cette réponse, que j'ai trouvée plutôt, euh, plutôt euh, courtoise, très courtoise même, et puis euh, qui saluait aussi le travail que j'avais fait, je me suis permis de lui réécrire, de le remercier et de lui poser des questions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a répondu à toutes mes questions. Donc, je considère que rien n'est perdu pour qu'on se voit un jour et qu'on ait une véritable discussion. –
0: Mais vous racontez, dans le livre, c'est peut-être surjoué de la part de Houellebecq, qu'il se présente comme au bout du rouleau aujourd'hui. Il a 63 ans, il n'est pas si vieux. Il,
1: il explique qu'en gros, il n'a est... plus beaucoup de choses à écrire encore, c'est ça oui, alors il dit que c'est un homme qui a fait beaucoup d'excès, beaucoup d'abus, beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, beaucoup de médicaments pour se lever, pour s'endormir, pour s'assommer ouais, se, aussi. Et effectivement, son organisme en a pâti. Et euh, c'est vrai que très dernièrement, euh, il a déclaré qu'il voudrait être sûr de pouvoir faire encore au moins un roman. Alors... Je crois qu'il a fait une croix sur le cinéma, quand même, même s'il euh, euh, y a eu ce film Talasso où, ah oui. où il est apparu comme acteur.
0: Avec Depardieu récemment Voilà, avec Depardieu. Vous avez cité un numéro un à la fois
1: d'acteurs-écrivains, euh, les deux monstres sacrés euh, dans leur domaine respectif. Ça n'a pas eu de succès d'ailleurs Non, ça n'a pas eu de succès, mais bon, c'était un, un, un film à petit budget. Voilà, c'était plus les copains qui se retrouvent, comme ça, euh, euh, dans un spa, bon...
0: Euh, – Qui échangent euh, des propos graveleux, d'après la bande-annonce. – Tu pratiques encore du
1: 69, toi ?– Au bon, moins, j'aime je, je, pas trop, finalement. C'est vachement difficile, je trouve, d'agir et de ressentir en même temps. Oui, – Oui, ça se limite à ça. Et puis alors, il y a quand même tout un dégagement, en ce qui concerne Welbeck euh, sur la résurrection, maintenant, voilà. Parce que maintenant, il est dans une phase où euh, il regrette euh, de ne pas euh, avoir euh, accroché la religion comme Huismans euh, euh, qui lui s'était converti et avait vraiment, euh, sur ses vieux jours, été euh, presque un bigot. – Huismans, euh,
0: l'écrivain de la fin du oui, 19 siècle. – Oui, absolument, le, le dandy. – Fin de siècle, dandy, fin de siècle, très réactionnaire, très anti-moderne. C'est une des grandes figures tutélaires euh, admirées euh, par… Euh, par Houellebecq avec Lovecraft.
1: – Voilà, et Huisman, c'est un des personnages, des écrivains, auxquels il rend euh, hommage dans Soumission, justement, euh, puisque son personnage fait euh, toute une étude sur euh, Huysmans, pour lequel il a d'ailleurs une espèce de fascination, hein, pour son dandisme, et puis son côté un peu… Euh, je remue la fange, mmh, il oui, oui. y, y a un peu ça, quoi. Bon. – Mais
0: et, il y a aussi, en, en commun entre Welbeck d'aujourd'hui et Huysmans, euh, le retour à la religion, donc, euh, avec l'âge, avec l'âge.
1: – Sauf que Welbeck euh, dit que chez lui, ça n'a pas marché. Mmh. Mais dans ce film Talasso au fond, on sent qu'il est pétri de regrets, il ne rêve que de ça, il voudrait pouvoir euh, croire, euh croire en Dieu, au diable ou… –
0: Il a donné un entretien récemment à la Revue des deux mondes qui est devenu un peu le périodique des, des, oui. des, des ultra-conservateurs, ultra-réactionnaires, dans lequel il regrette que la pompe ecclésiastique, l'Église catholique dans son ensemble ne soit pas de retour. En tout cas, il l'appelle de ses voeux oui, alors, le bon, retour du
1: catholicisme. – La Revue des deux mondes a, a, fait, a voulu faire un coup, mais c'est une euh, interview qui n'est pas nouvelle, c'est un vieux texte recyclé, et, mais comme l'obsession de euh, Houellebecq est presque maintenant Maintenant, c'est celle-ci, il n'y en a pas quoi. – On va peut-être avoir un
0: livre sur la religion, voilà, enfin, est sur la religion pro... catholique.
1: Est-ce que le prochain euh, livre sera sur la religion Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui le tourmente et le travaille aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Denis Merci de
0: Montpion. Si, comme beaucoup de gens, vous êtes euh, fan des livres de Michel Welbeck, en lisant ce livre, vous aurez une enquête extrêmement précise, une myriade d'informations que vous avez découvertes donc et que vous présentez dans ce récit de la vie de l'auteur français qui vend le plus en France et à l'étranger aujourd'hui. Merci. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.